0: Os irmãos e as irmãs podem se assentar, glórias a Deus A meditação dessa tarde, meditação bíblica, se dará a partir do Evangelho de João Evangelho de João capítulo 14 Nós vamos ler mesmo assentados, mas com toda reverência a palavra do Senhor Evangelho de João, capítulo 14, os versos de 1 a 6, texto muito conhecido, né? Mas antes da leitura vamos orar, buscando a iluminação do Espírito Santo. Santo Deus, Eterno Pai, nós sabemos que a leitura bíblica é um ato de santificação e como tal ele é dom do Espírito. Por isso, ó Pai, humildemente nós pedimos que à medida que lermos o texto das Suas Sagradas Escrituras e meditarmos no coração e na mente, que o Senhor nos conduza, nos ilumine, nos purifique, santifique, de modo que o Senhor seja glorificado através disso. Nós oramos confiados no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Diz assim o texto... Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou-lhe preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Palavras do Senhor sobre a nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, todo início de ano... Jovens, adultos, adolescentes, nós refletimos um pouco sobre a vida e sobre expectativas que nós temos para o ano que começa, né? Expectativas. Alguns tradicionalmente querem emagrecer. Eu, por exemplo, quero ter mais saúde. Apesar de eu ser magrinho, eu tenho que melhorar a minha alimentação, né? Então, eu vou me cuidar. Essa é uma expectativa que eu tenho. Outra é que minhas crianças aqui na cidade se sintam bem acolhidas, né? Do jeito carinhoso que eu fui acolher pela Sônia, né? Sônia? Acertei? Pronto. É é um desejo do nosso coração que seja um ano abençoado aqui, né? Então as pessoas, elas têm a oportunidade de refletir sobre isso. Como cristãos e cristãs, nós temos o desafio de não só refletir sobre os objetivos desse ano, mas qual lugar Jesus vai ocupar na minha vida neste ano? Qual o lugar nas minhas relações interpessoais, no meu casamento, na relação com meus filhos, meus netos, com os meus vizinhos, no trabalho, no supermercado, onde, onde estará Jesus na minha vida? Em que lugar Ele vai estar? Né? É, qual uh, o papel que ele vai, vai ter na minha vida? Na a igreja de Londrina, eles têm um material interessante de discipulado, que mostra uma cadeira, né? uma cadeira e, representando a vida da pessoa, e aí tem uma coroa, que representa a soberania de Jesus, e a coroa está sobre a cadeira. E aí eles falam, essa pessoa é o homem espiritual. A vida dela, quem está no trono da vida dela é Jesus, e aí tem uma outra imagem, em que tem a cadeira, mas a coroa está ao lado, e a cadeira está vazia, como que dizendo, quem senta no trono da minha vida sou eu mesmo, Jesus tem um lugar na minha vida, Ele está ele tá aí, eu, eu sou respeitoso a Jesus, sou temeroso, mas quem está no trono da minha própria existência sou eu, como que se Jesus fosse periférico, um apêndice, um anexo. Né? E aí, tem, esse eles chamam de homem ah, ah, carnal. E aí tem o natural, que é aquela pessoa que Jesus nem na, na vida dela faz parte. Né? Jesus ainda não existe na vida dela. Né? Nesse sentido, 2023, quem vai ocupar o trono da nossa vida quando as emoções estiverem lá em cima? Estiver irritado com alguma coisa ou arretado né, com alguma coisa, é Jesus quem vai controlar as minhas emoções, a meu pensamento, as minhas atitudes, ou eu vou deixar-me descontrolar pelas minhas próprias, os frenesis da vida? Né? Bom, é, para refletirmos sobre o lugar de Jesus, na, introduzir essa reflexão, eu trago para vocês uma máxima daquela uma frase célebre atribuída a Nicolau Maquiavel, que diz assim, os fins justificam os meios. Já já ouvimos isso, né? O que 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 tem por trás dessa frase? Os fins são os propósitos, o alvo, o que eu espero. Os meios são os mecanismos para eu chegar àquele fim. Então, ainda que os mecanismos sejam dúbios, ou duvidosos, ou não tenham integridade, está tudo bem se o fim for nobre, for uma virtude. né? Assim pensava Maquiavel. E assim, os estados modernos, que estavam sendo criados nesse período do Renascimento, né? Ah, e aí tem vários pensadores, como Thomas Hobbes, Locke, Rousseau, eles vão construir esses estados modernos a partir dessa percepção que o fim, a segurança do estado moderno, o crescimento... Ele vai justificar qualquer atitude que eu tiver. Os estados modernos nasceram assim, nesse conceito, baseados nisso, e a individualidade humana também tem muito disso. Por séculos, as pessoas ah, ah, seguiam essa lógica dos fins, justificando os meios. E, de certa forma, essa lógica maquiavélica, ela está também presente na espiritualidade cristã Hoje no que diz respeito ao nosso relacionamento com Jesus e ao lugar que Ele ocupa. Para algumas pessoas, Jesus é um meio para se chegar num um lugar melhor. Jesus não é o fim. Jesus é um meio. Jesus é um meio para eu alcançar alguma coisa melhor do que o próprio Jesus. Jesus é um meio para eu chegar em algum outro lugar mais maravilhoso que eu desejo chegar. Ele não é o fim... Né, de todas as coisas aquele mais o Senhor sublime da minha vida mas ele é uma estratégia ou um mecanismo para que eu possa atingi-los e deleitar-me nos desejos do meu coração é como que essas pessoas irmãos e irmãs de fé por vezes são mudibriadas ou se enganam através desse pensamento quero tentar ajudá-los nessa manhã é, O fundamento que leva uma pessoa a entender Jesus como um meio para se chegar em algum lugar, e não como o Senhor da nossa vida, é a ideia de que Deus é o provedor. É É bíblico, Deus é o provedor. Se Deus é o provedor, então eu vou buscar a Deus visando os benefícios... Desse relacionamento com Deus. Jesus é um meio para coisas maiores que eu espero. Tem muitas pessoas que vão até Jesus buscando algo para além de Jesus. E aí o fundamento disso é pensar Jesus como um meio para se chegar até um fim. Quando o texto que nós lemos diz, Jesus diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida... Ele não estava dizendo que ele é o caminho para um lugar mais interessante, mas ele é o caminho, a verdade, ele é a vida, ele não é uma estratégia para eu chegar num lugar melhor do que ele, ainda que Jesus possa suprir todas as minhas necessidades, e ele pode, porque ele é o Deus provedor, eu devo entender que isso é graça isso é graça, isso é um presente de Deus, né? é, e não o um motivo pelo qual eu me rendo a Ele. Jesus, Ele não é o meio do caminho para eu chegar em algum lugar mais interessante do que Ele. Jesus é o ponto final, e quando eu chego em Jesus, não há lugar melhor que eu possa estar, senão nele. Pastor, isso é... É ponto comum, a gente sabe disso, né? Apesar de ser algo comum e nós temos a convicção disso, o inimigo das nossas almas, que é o diabo, ele a todo momento busca nos distanciar dessa certeza que Jesus é tudo que nós precisamos e leva-nos a crer que ele é um caminho para um lugar melhor. Quero dar um exemplo. É... Quando eu era criança, meus avós, eles contam histórias, eles não tinham muitas condições financeiras, essa eu acho que é a história da classe média brasileira hoje, né? Os avós lutaram muito para poder dar educação para os filhos, não era assim? Ralavam para ter. Meu avô, ele conta que toda vez quando eles iam tomar o café da manhã, eles se ajoelhavam na mesa para orar e dando graças pelo alimento, porque era suado para ter aquele pão. A minha geração que é fruto do trabalho dos avós, dos pais, já tem vários tipos de pão na mesa, <risos> vários tipos de queijo, não é mais só o mozzarella, tem o mozzarella, mas tem o prato, tem o brie, tem o gorgonzola, tem, tem vários tipos de queijo na mesa, vários tipos de pães, isso é bom, é fruto do trabalho dos meus antepassados mas o inimigo das nossas almas, que nós não devemos temer, mas devemos ser prudente, ele pode, corrompendo o meu coração, se eu não me atentar, e ter Jesus como princípio na minha vida. E aí, eu já acho que é normal que pão da em árvore, que é, que é natural. E eu já não valorizo aquele pão, como os meus avós faziam. Eles tinham convicção, de que tudo que eles tinham, vinha do Senhor. E eles tinham satisfação no que eles tinham. Eles desejavam sim melhorar, crescer, claro Mas eles eram satisfeitos com o que eles tinham Então eu, eu lembro as histórias do meu avô Mauro, do meu avô Lolo, do meu pai, da minha mãe é, Meu pai ele é médico, mas ele teve que trabalhar muito no início Minha mãe estava muito doente quando eu era criança E ele dava muitos plantões, pra, eram três meninos Para ajudar não só nós, mas alguns irmãos né? E eu lembro que sempre quando ele saía de casa, ele orava conosco, porque ele confiava que o sustento vinha do Senhor. Ele não buscava a Deus por conta dos benefícios de Deus, ele buscava a Deus porque era isso que deveria se fazer. E ele confiava na providência do Senhor. Veja, meu pai era satisfeito, minha mãe, os avós, os cristãos, né, com o que tinham lutavam, sim, para um futuro melhor para os filhos, para os netos, mas eram satisfeitos com o que tinham. A minha geração, ela, muitas vezes, não está insatisfeita com o que tem, e aí busca a Deus na expectativa de algo melhor. Então, nessa tarde, quando nós refletimos sobre 2023, eu quero lembrá-los que existe a forma correta de se fazer as petições a Deus. Nós vamos ter depois um momento de oração aqui, né? Existe sim a forma correta de levar os nossos pedidos ao Senhor. Existe a forma adequada para nutrir as expectativas que nós temos em Deus. Deus nos convida e nos motiva a trazer diante dEle as nossas petições e as nossas súplicas mas não como pessoas que apontam o dedo para Ele como se Ele fosse o meio para atingirmos algo melhor. Não. Nós devemos colocar nossas petições diante do Senhor, cientes de de que tudo que nós precisamos já está garantido no Senhor, pois Ele é a nossa fortaleza ele é o nosso porto final Ele é o alfa ou o ômega Em quem tudo subsiste Ele é o fim de todas as coisas Entende a diferença? Buscamos a Deus Há quem busque o Senhor como um meio Para se atingir algo melhor E aí eu fico bravo com Deus E aí eu falo, Deus vai ficar de castigo E aí eu tenho uma atitude para com Deus Como se eu fosse o Senhor da minha própria vida A outra atitude que é entender Deus como o fim de todas as coisas é Eu adoro o Senhor, tudo que eu tenho eu louvo É só um pão que eu tenho sobre a minha mesa, é só um pão Vou batalhar para ter dois, três, mas sei que Deus já me dá todas as coisas que eu necessito O apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 3, ele vai dizer assim Todas as coisas que nós precisamos para a vida e para a piedade nos são dadas por Deus. Fé é dom. Amém? Não é? Fé é dom de Deus. Amor é dom de Deus. Esperança é dom de Deus. A bondade, os frutos do Espírito, são frutos do Espírito. Todas as coisas que nós necessitamos nós temos no Senhor, não permita em 2023, que o inimigo das nossas almas venha cochichar no nosso ouvido, dizendo assim veja, tem coisas muito melhores faça peça a Deus não buscando a Deus, mas buscando o melhor aquele, aquilo que está para além dele pois nesta tarde eu quero lembrar que Jesus é o fim de toda a busca, era Ele quem o povo escolhido de Deus do Antigo Testamento esperou a vida inteira. Era Ele que os profetas profetizavam que viria. Era Ele o Senhor, o justo sofredor, o servo. É Ele quem o povo escolhido esperava. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nele tudo subsiste. E quando nós chegamos diante dEle nesse início de ano, Não percamos a reverência, o temor e o tremor, porque é ali onde nós sempre deveríamos estar. Nós chegamos diante do Autor da vida, o Alfa e o Ômega. E uma vez que estamos em Jesus, o que cabe a mim então, Pastor? Me aprofundar. E aqui eu vou terminando, porque eu sei que hoje a mensagem é de 20 minutos né, no culto da tarde. Mas, Pastor, então tá bom, eu já estou em Jesus. Certo presbítero? Já estou em Cristo Já cheguei aonde deveria estar E agora? O que cabe a mim? Aprofundar a minha relação com Ele Eu quero contar uma história Tem um avivalista Chamado Charles Finney Quem conhece? Quem já ouviu falar? Algumas pessoas Conta a história Que o Charles Finney Ele chega a certa feita Numa, numa fábrica assim de tecelagem Eu não sei se eu já contei essa história aqui na igreja ou não? Não? Ele chega no mezanino E tinham mais de mil mulheres trabalhando na tecelagem, e ele ia pregar para aquelas mulheres. Charles Finney era uma pessoa profunda no relacionamento com Jesus, pois ele chega antes mesmo de começar a pregar, algumas mulheres começam a, a ter uma sensação de de choro e de buscar a Deus, e começam a confessar os seus pecados e começam a buscar ao Senhor. E de repente o Espírito de Deus paira sobre aquele lugar e aquelas mulheres, é contado isso nas nas biografias do Charles Finney, começam a ardentemente buscar o Senhor. Quando ele prega, ele ele praticamente só pega, quer dizer, a seara, já está tudo branco os campos, ele só pega os frutos, ele não precisou nem falar nada. Tamanha experiência. Eu não sei se você tem pessoas na sua vida que quando você conversa com ela, ela é cheia do Espírito Santo. Às vezes é um avô, Um tio, um pastor, uma pastora Alguém que você fala, olha eu não sei dizer Mas quando eu estou com essa pessoa O jeito que ela fala Muda minha perspectiva Pois essa pessoa é uma pessoa que se aprofundou Na relação com Jesus Então uma vez que eu sei Que em 2023 Tudo já está garantido irmãos tudo que eu preciso para vida e para piedade, tudo que meu filho precisa, tudo que minha esposa precisa, tudo que meu 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 marido precisa, já temos em Cristo Jesus. Tenho minhas petições, tenho minhas intercessões, tenho minhas súplicas, vou levar no altar do Senhor, mas não como alguém que quer algo maior do que ele. Não, mas como alguém que vai diante do Pai e fala: Pai, ó, essas são algumas lutas que eu tenho enfrentado. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é quem vai estar. O Senhor e o Pai são um. Se eu estou contigo, eu estou com Deus trino. Essa é a perspectiva. Uma perspectiva de tremor e temor. Não deixe o inimigo das nossas almas querer falar nossa ouvidinha de que ele é o meio para um lugar muito melhor do que ele. Não, ele é o fim. E aí, terminando, Atos 17, 28. O apóstolo Paulo está no Areópago defendendo ali a fé em Jesus Cristo, e ele diz assim, nele vivemos, nos movemos, e existimos. Então vamos lá, nele nos movemos, tudo começa em Deus, e termina em Deus. Quando eu nasci para a vida nova em Jesus, foi dom do Espírito, e quando eu fechar meus olhos na terra, é ele quem vai me abraçar e levar a morada celestial, que eu já falei aqui uma vez, vai estar cheirando cafezinho, eu acho que vai ter um cheirinho de café em bolinho de fubá, né, que eu lembro que minha mãe fazia quando era criança é ele, nele nos movemos em todas as coisas essa semana eu conversei com o pastor Matias eu falei, pastor, aqui em Curitiba eu quero ter sabedoria, mas não sabedoria que eu busco em livros mas o conhecimento que vem do alto para saber como reagir em cada situação Porque eu não conheço os irmãos e as irmãs. Eu vou começar a conhecer. E os irmãos e as irmãs não me conhecem. Então, devagarzinho, a gente vai se conhecendo. E nisso, eu quero que o Senhor seja soberano. Para que a nossa relação seja bênção para a igreja e para o mundo. Por isso, essa sabedoria, ela vem de Deus. Nele eu me movo. Ele é o Senhor. Não sou alguém insatisfeito. Dois, nele vivemos. A, A figura que se tem aqui é da raiz Colossenses 2, o apóstolo Paulo diz, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. A raiz de uma planta, corta a raiz, o que que acontece? Primeiro corta o alimento dela, ela certamente vai morrer. E segundo, ela perde estabilidade. Então dizer que eu vivo em Deus, é que quem me alimenta é o Senhor, e a minha estabilidade é o Senhor. E por fim, nele existimos. A verdade, que é o fundamento da existência, é Jesus. Segundo a Bíblia, a tradição judaico-cristã, a verdade não é um conceito, rocha. Não é uma ideia, é uma pessoa. Por isso que é muito bom ouvir pregação na internet e tal. Muito legal. Façam isso, eu faço. Mas não deixem de ouvir em células ou em culto. Por quê? Quando dois ou três se reúnem em nome de Jesus Jesus que é a verdade Ele fala a nós Ele fala da boca de uma criança De um adolescente De um adulto Ele fala Por isso que o povo de Deus é reunido Porque nós queremos que eu não encontre Jesus sozinho Ouvindo um podcast aqui Porque daí não são dois ou três reunidos no nome de Jesus Já pensou nisso, pastor Matias? Sou eu e intelectualmente o que eu estou aprendendo Que é bom mas o poder que existe, quando me reúno eu, uma criança e um jovem, que às vezes não são um PH nem nada, mas estão reunidos em nome de Jesus, a verdade, que é uma pessoa, se revela, e aí ele fala para nós coisas que eu vou precisar naquela semana, vai curar a feridas que precisavam naquele momento. Por isso que é indispensável a relação do povo de Deus, porque Jesus não é, a verdade não é um conceito, mas é uma pessoa, e ela está presente quando dois ou três se reúnem. Bom, concluo dizendo: 2023 está só começando. O que vai acontecer? Não somos nós tradamos, profecia não é mapa do futuro, mas eu posso falar categoricamente que tudo está no controle do Senhor que tudo o que nós precisamos já será suprido e quando formos orar daqui a pouquinho, já vou fazer a oração final o pastor Matias vai conduzir traga suas petições traga suas súplicas traga suas intercessões mas não como alguém insatisfeito não como alguém querendo chegar num lugar melhor do que Deus mas como alguém como os avós faziam diante da mesa e se ajoelhavam dizendo Senhor Obrigado pelo pão Obrigado pelo leite Obrigado pelo queijo mussarela sobre a mesa E vou batalhar para ter mais coisas E que a minha geração Vocês que são aí até os 40 anos Talvez estejam na internet também Vamos ter cuidado, viu? Porque os nossos pais batalharam Para a gente ter uma situação melhor Isso é bênção Mas nós devemos ser sábios Porque senão podemos tropeçar em perder de vista que é Deus quem nos dá todas as coisas. Amém? Convido a igreja a ficar em pé, você que está em casa, na internet, se quiser ficar em pé também, num ato de fé, é convidado. Eu quero orar por vocês. Se você deseja que em 2023 Jesus seja o caminho, a verdade e a vida da sua história, se você quer, diante da palavra, olha lá, pastor, me senti meio mal, porque eu reclamo muito. <risos> Resmungo muito. Pois então receba essa palavra não como acusação, porque isso é coisa do diabo, mas receba como graça. E como não faça como criança que só se sente mal, mas confesse. Fale, Senhor, ó, eu sou desse que, que não está satisfeito. Perdão, Deus. Não quero ser assim nesse ano. Oremos. Santo Deus, Eterno Pai, graças nós te damos por esta tarde Nós te louvamos pela vida Te louvamos porque nesta igreja Há mais de décadas a Tua Palavra é proclamada Porque aqui o Senhor nos dá a chance de termos encontros genuínos com o Senhor Porque a Tua Palavra que é lida, ela é proclamada Porque aqui o Teu Espírito Santo toca o coração das pessoas porque aqui o Senhor cuida de nós, o Senhor nos alimenta como povo do Senhor. Pai, nesta tarde nós te agradecemos pela palavra lida e proclamada do Evangelho de João e outros textos. Reconhecemos que não são poucas as vezes em que nós somos ingratos, estamos insatisfeitos e, e às vezes sem querer, por pecado nós, nós tratamos o Senhor como um meio. Só quando a coisa está apertada, a gente te busca, não por causa do Senhor, mas para chegar em outro lugar. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, que em 2023 nós não sejamos assim. Ó Pai, que neste ano sejamos cristãos e cristãs maduros, que sabem que todas as coisas já estão no controle do Senhor, e que o que cabe a nós é aprofundar a nossa relação, para um dia sermos santos e santas, como já somos separados, mas pessoas cada vez com mais e maior presença do teu Espírito Santo. Assim como Charles Finney, às vezes o avô de alguém aqui, o tio, alguém que a gente, quando está perto, o Pai se sente tão, tão, com o coração tão voltado para ti, que nós sejamos estas pessoas para os outros. E que assim a tua igreja cresça, Pai e se fortaleça, e que a sua boa obra, que já é feita há décadas, recentemente, por essa igreja que está aqui presente, que ela continue sendo feita. Livra-nos, ó Pai, dos caminhos errados, livra-nos, ó Pai, dos pecados de estimação, perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a sermos pessoas mais parecidas com Jesus. Nós declaramos nessa tarde que a nossa maior alegria é estar na Tua presença. O Senhor é tudo na nossa vida. Por isso, ó Pai, terminamos a oração dizendo que toda a honra, toda a glória e todo o poder são dados a Ti nesta tarde. Que o Senhor seja glorificado por nós e que nós possamos renovar o nosso compromisso nesta semana de Te adorar e Te servir. Nós Te agradecemos pela vida e oramos em nome de Jesus. Amém.